0: Willkommen beim Eddie-Podcast Encouraging Leadership in Youth, dem Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene, die Inspiration suchen, ihr eigenes Potenzial entdecken wollen und ihre Superpower in die Welt tragen möchten. Mein Name ist Samantha und ich kann es kaum erwarten, dir heute wieder einen inspirierenden Leader vorzustellen. Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil, unseres podcast zweiteilers specials mit der lieben Bamlak Werner. <lacht> 19-jähriges musikalisches Powerhouse, würde ich jetzt sagen. <lacht> ja, ja, du weißt. Was ist denn da los? Sie schaut dich wieder so an. Sie übertreibt wieder, Samantha übertreibt. Aber es ist das Fakt, dass du Organisatorin hinter dem Black Lives Matter warst in Klagenfurt? Nicht nur ich, muss man auch dazu sagen. Nicht nur du alleine, das werden wir, da werden wir auch gleich reingehen. Das ist, hat aber stattgefunden Juni 2020, richtig? Ja. Sehr cool. Und im ersten Teil haben wir schon viel über Bami selbst erfahren und über ihre Karriere, ihre musikalische, aber auch über ihre Vorbildfunktion auf Social Media und auch das Thema Mental Health angesprochen. Unglaublich interessant, falls ihr also jetzt nicht die... Erste Folge gehört habt, dann hört sie euch auf jeden Fall nochmal an. Dort werdet ihr Bami nochmal richtig, richtig gut kennenlernen. Kleine Empfehlung. Aber eins, zwei gehen wir jetzt über auf das Thema Black Lives Matter, beziehungsweise vielleicht doch nochmal ein bisschen persönlicher anfangen. Du hast im ersten Teil schon erwähnt, du bist eigentlich adoptiert, in Äthiopien geboren und wurdest quasi ganz jung, bist du nach Österreich gekommen. Wie war das für dich das Thema? Growing Up As a Woman of Color in Österreich.
1: Die Frage bekommen natürlich am öftesten, wie das für mich gewesen ist. Und ich muss, äh, ich finde es schlimm, dass ich dann manchmal in enttäuschte Geschichten blicken muss, ähm, weil ich bin in einem so geschützten Umfeld aufgewachsen. Gott sei Dank, ich habe das Glück und das Privileg gehabt, ähm, in so einem geschützten Feld aufzuwachsen, wo ich Rassismus von gar nicht bis kaum zum Spüren gekommen habe. Also das ist, ich bin mir da total bewusst, dass das für ein Privileg ist. Ähm, weil es einfach klein ist. Es ist Klagenfurt. Jeder kennt jeden. Ich bin auf eine Privatschule gegangen in Kärnten. Ähm, Nochmal alles klein. Ähm, in der Volksschule. Ich war auf derselben Schule wie meine Mama. <lacht> ähm, Kindergarten. Zwei Schritte von Mama ihrer Schule. Ähm, ich glaube, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Also das ist ganz, ganz geschütztes Umfeld immer. Ähm, gar nicht Kontrolle, weil das glaube ich assoziieren jetzt sicher sehr schnell viele, dass sie sagen, ah ja, immer mit Kontrolle. Nein. Gar nicht auf den Aspekt hin, einfach familiär. Also meine Eltern waren einfach immer sehr bemüht, diesen familiären Aspekt mir zu geben, zu sagen, hey, äh, wir können es in diese riesige Schule geben, die nur zwei Schritte von uns zu Hause weg ist. Oder wir geben sie wirklich in eine Privatschule, wo halt am Schluss nur 14 Kinder drin sitzen. Also achte Klasse waren 14 Leute, das hat uns so zusammengeschweißt, das war richtig schön. Ganz eine andere Laufbahn ergibt sich dann dadurch, dass du immer dieses familiäre Feeling hast in deinem Leben. Und so bin ich mit Rassismus, ich weiß ganz klar meine erste Erfahrung mit Rassismus, als ich über einen Zebrastreifen ging bei mir und ich von einem Türken (lacht) beschimpft wurde. With the N-Word. Ich habe dann meinen Papa angeschaut. Ich habe ihn so gefragt, was ist denn das? Süß. Also er ging so vorbei und im Vorbeigehen hat er so die Arme weggestreckt und er meinte so, mega. Ich schaue so meinen Papa an und sage so, hey, was hat denn der jetzt gerade gesagt? Der Papa sagt so, das ist die Bezeichnung für einen Dunkelhäutigen. Ich habe geschmunzelt und habe dann so gesagt, ach so, ja dann passt doch eh, hey, weil das finde ich ja eh, alles gut, passt. Ähm, so war es jetzt nicht ganz, weil ich habe trotzdem, wie gesagt, das haben wir im ersten Podcast schon besprochen, war schon immer sehr ähm, kritisch. Ähm, ich habe dann halt nur gesagt, ja, warum war der so krantig? So, wieso hat er das so komisch gesagt? So Man kann es mir ja sagen, aber warum so? Der Papa meinte dann so, naja, es ist kein nettes Wort, um jemandem zu sagen, dass er dunkelhäufig ist. Das haben wir dann einmal so stehen gelassen, bis ich dann drauf gekommen bin, ja, da ist ein bisschen mehr noch dahinter, aber ich meine, ich war da sechs Jahre alt, also für alle, die sich jetzt denken, warum hat er da nicht aufgeklärt? Nein, das finde ich auch voll in Ordnung, dass ich da dann noch nicht so brutal überwälzt wurde mit ja und Sklaverei und hin und her, nein, hat ja gereicht auch für den Anfang, weil ich bin dann, bis ich zehn war, nicht mehr in Verbindung gekommen mit Rassismus. Ich war dann auf der Tanzschule und natürlich alles Weiß. <lacht> Nämlich wirklich, ich meine jetzt gar nicht eure Hautfarbe, sondern Titus in weiß. <lacht> also Wirklich weiß, 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 weiß. Und das hat natürlich auch mir sehr brutal ausgeschaut. Vor allem zur Sommerzeit hin, ähm, sah das natürlich sehr, der Kontrast war ganz eindeutig. Dann standen wir so in der Garderobe und alle waren halt weiß. Und dann kommt die Bammlack raus. Und die ist halt wirklich, also ich habe, wie ich jünger war, war ich noch dunkler. Und ich habe so dieses weiße Titü an und ein Mädchen schreit, schaust aus wie Schokolade mit irgendwas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. When, when I tell you, I was shook. I was like, was? Und ich habe das einfach ignoriert und die anderen Kinder auch und das Mädchen, das hat mich dann eigentlich echt ein bisschen geprägt, weil die hat dann sich gedacht, ich lasse mir das gefallen. Ich habe es halt einfach nur ignoriert, aber sie hat das gesehen als, oh, die lässt sich das gefallen, wieder kann ich das nochmal machen. Ähm, um, Ist dann wieder einmal irgendwas gewesen, irgendein Auftritt oder so. Und ihre Freundin war dabei und auf einmal meint sie so: Hey, schau, das ist die eine, die ihr Gesicht mit, ich weiß jetzt nicht, mit Schokolade oder so einfach eingeschmiert hat. Ich war so: Ja, sehr kreativ, ich gebe dir den Punkt, passt, tschüss war auch einfach so wieder so eine Berührung, damit ich weiß nur nicht, ob, also ich würde das nicht in die Box von Rassismus geben, ich würde das in die Box von Kinder sind dumm und gemein geben. Fair enough. Das ist mir sehr schwierig mit zehn Jahren dazu sagen, wenn eine zehnjährige jemanden anderen sagt, ah jetzt ihr Gesicht mit ähm, Kaka oder mit Schoko oder mit keine Ahnung was beschmiert. Ich meine, come on, wohin geben wir das? Rassismus at the end of the day, ja, aber ohne die Aufklärung dahinter und so, da, das ist sehr diskutierbar. Ähm, was nicht diskutierbar ist, ist dann mit äh, 16, 17 die Erfahrungen. Das ist nicht diskutierbar. Das waren eindeutige Aussagen. Ähm, Gar nicht dieser direkte Rassismus, weil ich finde den, äh, das hört sich jetzt wahrscheinlich ganz dumm an, ich werde es trotzdem sagen, ich finde direkten Rassismus Angenehmer als diesen indirekten, unterwürfigen Rassismus. Weil da musst du dann echt überlegen: zucke ich jetzt aus, sage ich der Person jetzt was? Ähm, würde ich nie machen, natürlich. <lacht> ähm, aber, oder sage ich echt, nein, das ist es mir jetzt nicht wert. Weil, wenn direkter Rassismus im Raum steht, der ist nicht diskutierbar, richtig? Wenn, wenn das Wort Neger fliegt, dann weiß jeder, oh! nämlich wirklich, die Reaktion ist ja wirklich, oh mein Gott! Oh! Das N-Wort ist gefallen. So, mhm. richtig, richtig. Aber wenn es der indirekte Rassismus ist, dann musst du dich erklären. Und das sollten wir ja nicht müssen, aber du musst das trotzdem. Und dann stehst du da und sagst, warum findest du die Frage, ja, aber woher kommst du, ich bin nicht, warum findest du das nervig? Weil dann alle sagen, ja, aber das ist ja keine schlimme Frage, bla. bla, bla. ja, ja, ja aber du hast es nicht so gehört, wie ich es gehört habe. Du hast nicht mitbekommen, wie unsere Konversation verlief, bis er den Satz rausgehaut hat. Du hast auch nicht gehört, wie er es gefragt hat. Also erzähl du mir nicht, dass du verstehst oder nicht verstehen willst, warum dieser Satz gerade nicht cool war für mich. Mhm. Das ist das Problem mit
0: indirektem Rassismus. Kannst du so ein bisschen, weil ich glaube, dass sicher viele Leute, die das zuhören, vielleicht nicht unbedingt wissen, Was meinst du mit indirekten Rassismus? Also ich finde, das war jetzt ein super Beispiel, was du gesagt hast mit so die Frage, vor allem wie sie gestellt ist. Ja, aber woher bist du wirklich? Weil die kenne ich auch sehr gut. Die liebe ich auch heiß. ja Augenroll dabei bei mir. Ähm, Aber grundsätzlich, ja, was würdest du so definieren als indirekten Rassismus?
1: Man nennt es ja nicht indirekter Rassismus, sondern eigentlich sagt man ja Alltagsrassismus.
0: Mhm.
1: Ähm, Alltagsrassismus ist einfach... Ich erkläre es immer lieber mit dem Kontrast dazu, zum direkten Rassismus. Der hat einfach eine Definition, sprich, wenn eben eine gewisse Beschimpf, also irgendein Schimpfwort fliegt, dann weiß man, hey, der ist jetzt gerade direkt und straight up auf die Person, auf, hat sie diskriminiert oder reduziert diese Person auf ihr Äußerliches und auf ihre Herkunft. So, Punkt. Wissen wir. Dann sehen wir, das ist ein Idiot. Kann man nicht anders sagen. Der reduziert Menschen auf sein Äußerliches und der möchte sie beschimpfen ganz gezielt. Fertig sind wir mit den Menschen. Jeder in dem Raum, also habe ich auch so erlebt, sagt dann sofort, Sag einmal, spüren sie sich noch und geht es ihnen noch gut, ba, 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 alle gehen los auf den. Richtig, weil es eindeutig ist. Jeder weiß, das war jetzt Rassismus und das dulden wir hier nicht. Okay. Kontrastseite, Alltagsrassismus, bzw. indirekter Rassismus, man ist auf einem Fest, man, ich, <lacht> und man steht da und wartet, bis man dran ist für seinen Auftritt und holt sich ganz schnell noch was zum Trinken. Und als man da so in der Schlange steht, kommt jemand her und jemand fragt einfach so, hey, tretest du heute auch noch auf? Ja, ich trete heute noch auf. Ach so, ja. Ich wollte fragen, woher du kommst. Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du hast mich eigentlich nur gefragt, ob ich heute da auftrete. Warum soll ich dir jetzt sofort sagen, woher ich komme? Wieso? Würdest du irgend, bei irgendjemanden anderen das Gespräch so starten? Don't get me wrong, ich bin stolz auf mein Geburtsland. Weil das verstehen dann so viele falsch und sagen, ja, aber man ist ja stolz, woher man kommt, ja. Aber ich würde doch nie, nie würde es mir einfallen, zu jemandem herzugehen zu sagen, hey, hallo, ich bin der so und so, woher kommst denn du? Nein, das hat nichts mit Respekt mehr zu tun, das hat nichts mit, ja, aber mich interessiert so nein, das ist einfach respektlos, Punkt. Und indirekt ist es Rassismus, weil du eigentlich nur wissen möchtest, woher kommst du genau. Weil du gehst davon aus, dass es die Option gar nicht gibt, dass ich als Dunkelhäutige im 21. Jahrhundert hier geboren bin. Weil ich bin dann ja auch extra so provokant und sage, ich komme aus Kärnten. Ich sage immer, ich komme aus Kärnten. Immer. Und dann fällt es dann die Pappen runter und dann sagen sie, ja. Und dann merke ich schon, manche sind direkter, manche sind nicht so direkt. Und dann kommt sowas wie, ja aber halt ursprünglich. Oh, okay. Das heißt, die Option, dass ich ursprünglich aus Kärnten bin, die gibt es gar nicht, obwohl wir das 21. Jahrhundert haben, dass Mama und Papa hier sind und Immigranten waren und ich aber hier geboren bin. Die Option gibt es nicht. Und was ich noch mehr mag, ist, wenn ich sage, ich komme aus Kärnten und dann sagen sie, oh, dann sind deine Eltern sind dann Immigranten. Es gibt die Option von Adoption nicht. Also die Option steht nie im Raum. Weil dann sage ich, nein, ich bin adoptiert. Und ich stehe auch dazu, ich bin ja auch stolz drauf. Don't get me wrong, weil das sagen dann viele Leute, ja, da bist du nicht stolz drauf, das hat nichts damit zu tun. Niemand würde sich das rausnehmen, bei keinem. Außer du bist anders, unter ganz großen Anführungszeichen, oder streist eine andere Kultur aus, beschreiben wir es so, ist schöner. Dann auf einmal nehmen sich Leute das Recht heraus, zu sagen, hey, fragen wir doch, woher sie ursprünglich kommt. Klar, fragt man einmal, weil ich habe auch den Spieß umgedreht, weil man kann das schon als sehr zerglauben und unnötig dramatisch machen. Habe ich auch in meiner POC-Community auf jeden Fall, wo man denkt, bitte, so dramatisch ist es auch wieder nicht, dass man sagt, hey, kommst du aus Kärnten? Weil ich höre deinen Dialekt Und dann freut man sich und sagt, ja, ich bin aus Kärnten, ja. Oder hey, du bist ein Wiener, weil ich höre deinen Dialekt. Alles cool, aber wisst ihr, wann ihr das sagt? Nicht nach den ersten zwei Sätzen sondern ich rede mal ein bisschen was, frage mal, ach so, ja, und du studierst das und das und das machst du hey, ich höre jetzt beim Reden, hey, irgendein Dialekt, bist du irgendwie zufällig aus Kärnten? Ach so, nein, bist du nicht, woher kommst du? So, das war sehr respektvoll und es, es ist auf der Hand gelegen, man hat gerade geredet, hey, du hast doch den Dialekt, woher kommst denn du? Ach so, kommst nicht aus Kärnten, woher kommst denn dann? Passt! Dann erzähle ich dir, ach, hey, ich bin eigentlich aus Kärnten, aber ursprünglich bin ich halt aus Äthiopien, und bin adoptiert. We're done! Alles cool, super! Aber zu sagen, hallo, ich bin der Michael und ähm, woher kommst du? Nein, man ursprünglich. Wird, also, keine Ahnung, aber es kann mir niemand erzählen, dass irgendein Hellhäutiger das jemals erlebt hat, dass jemand Hallo sagt und dann sofort fragt, und woher kommst du? Bitte, wirklich nicht. Gla-, Glaube ich auch nicht. Also, das, nein, na, nein. Na, na. Und das ist indirekter Rassismus. Oder auch, dass man bei einer Kassa steht, also da gibt es tausende Stories, aber definitiv ist auch ein sehr gutes Beispiel davon, dass man bei einer Kassa steht und du hast nur Knoblauch in der Hand. Und jemand kommt her und sagt: Oh, cool, afrikanisches Essen gibt's es halt. Ähm, okay, und wenn da Chinesen mit Sushi-Reis ansteht, werden wir jetzt dann jedes Mal schreien, Oh, halt gibt es chinesisches Essen äh, japanisches, Entschuldige, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, 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 Entschuldigung sorry, ja, tut mir leid, für diese Culture-Mixing und so, I'm sorry, ich bin alles zurück, and don't quote me on that. <lacht> Nein, aber genau der Punkt ist es, dass man diese Kulturen dann nicht auf irgendwas reduziert. Ich meine, ich habe da nur Knoblauch in der Hand. Knoblauch ist von, ähm, von jeder Kultur außer Österreich, weil die keine Gewürze <lacht> Italien,
0: du kannst Italien, die Italiener sind ganz Knoblauchlastig, ja. Auch der ganze Ostblock ist ganz, oh, also alles, der ganze was im Osten. Im Ostblock ist sofort der ganze
1: Ostblock eingeschossen mit den Gerichten. Miss Italien, eigentlich. Aglio et Olio. Ähm, Entschuldigung, ist es ist Knoblauch. Da ist nichts außer Knoblauch und nochmal Knoblauch drinnen. Also ich, ich muss musste mich schon reinschmunzeln. Das ist eben eine Option, wie man Rassismus handeln kann. Ähm, ich bin dann echt in der Kasse gestanden und ich war so. Ich habe den Knoblauch hochgehalten, ich weiß nicht, ich habe den echt den Knoblauch vom, vom Band runtergenommen, obwohl ich schon kurz vor der Kasse war. Ich habe den so genommen und sag so: Das hier, das definiert Afrika, Knoblauch definiert meine Kultur. That's it. Einen so riesigen Kontinenten können Sie durch Knoblauch definieren, wirklich? Is it like that? Und der Mann stand dann so da, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich halt so rede. Das ist das nächste, dann ist der Schock.
0: Oh, Die redet ja fließend, hoch, deutsch.
1: Aber das komme ich auch gleich, dieses boah, du sprichst echt gut Deutsch, das ist auch so eine Aussage, liebe ich, super, cool, wenn ich hier aufgewachsen bin, kann man mir schon die Hand schütteln, dass ich gut Deutsch spreche, finde ich auch, hätte ich mir fast einen Preis verdient eigentlich dafür. Ähm, und ich habe dann auch gesagt, finde ich cool, dass sie meine Kultur auf das reduzieren, dass ich Knoblauch esse. Sehr elegant. Und er meinte dann ja nur, und das liebe ich, wenn sie sich dann ertappt fühlen. Das ist dann so herrlich. Und dann kam sowas wie, ach so nein, ich meinte ja, bitte, bitte. Ich war so, okay, get to the point. Und alles, was rauskam, war ja so, ja, ich war selbst in Afrika und ich liebe diese Menschen, die dann behaupten, sie waren selbst in Afrika und deshalb können sie da jetzt mit mir den, den Kulturdialog ihres Lebens mit mir halten, weil sie waren einmal in Afrika, deshalb Halleluja.
0: Right? Der Mann- oder oder ich habe eine, hab eine Freundin aus Afrika oder ich habe den Nachbarn ist nach, aus Afrika.
1: Like I have friends from the POC Community. So, ich habe Freunde, die sind schwarz. Mhm, Ja, ich kenne mich voll aus. Das ist für mich so. Oh ja, du musst eigentlich. Also, I hate to break it to you. Aber eigentlich, das habe ich. Also, ich liebe es einfach mit Sarkasmus und Ironie dann mit dem umzugehen, weil dann fühlen sich Leute echt ertappt. Es bringt dir nichts, ähm, dann den Leuten zu sagen, warum du wütend bist und hin und her. Nein, play the game. Also dumm, sich dumm stellen, das ist auch von, den echt von ganz, ganz schlauen Leuten, von denen ich echt super Bücher auch schon gelesen habe. Ähm, die sagen, sich dumm stellen ist einer der schlauesten Dinge, die man manchmal im Leben machen kann. Und das mache ich in solchen Situationen. Weil ich dann wirklich auch, äh, kommt natürlich darauf an, auf den Grad. Eh klar. Aber auch da, dass man dann sagt, ich habe das schon so oft gehört, so... Also mal Entschuldigung, dass ich das jetzt so formuliert habe, aber ist eh okay, gell? Ich habe den Satz echt einmal original so gehört und dann meinte das Mädchen so, ich meine, ich meine das jetzt überhaupt nicht rassistisch, ich habe selbst schwarze Freunde. Und ich habe dann so gesagt, echt? Du hast dunkelhäutige Freunde? Oder ähm, schwarze Freunde? Und sie so, ja, 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 voll, weil ich habe gewusst, die Aussage war nicht okay von ihr und ich habe auch gemerkt, sie ist sich unsicher. Und ich war dann so, ja, okay, du hast Freunde aus dieser Community? Ach so, ja, cool, cool. Ähm, ja, dann musst du eh eigentlich im Prinzip ganz genau wissen, wie das ist, wenn man dunkelhäutig ist und sich solche Aussagen anhören muss. Dann eigentlich weißt du es ja im Prinzip dann ganz genau, wie es sich anfühlt, oder? Dadurch, dass du Freunde von der Community hast. Und sie war dann so, ach so, nein, ich, ich, ich würde mir das nie rausnehmen, dass ich sagen kann, was rassistisch ist oder nicht. Und ich war so, echt? Komisch. Weil das hast du jetzt gerade gemacht. Und dann kommt's. Dann kommt dieser verwirrte Blick, dieser schockierte, ach so, nein, das habe ich gar nicht so gemeint. Es ist mir wurscht, ob du es so gemeint hast oder nicht so gemeint hast. Deine Intention war da und das ist alles, was zählt in dem Moment. Deine reine Intention, überhaupt so zu denken und das dann auch noch auszusprechen. Dass du es dir denkst, ist das eine. Aber dass du dann noch so weit gehst, diese Intention in Worte zu fassen, einen Satz zu formulieren und den dann in den Raum zu stellen, das ist das andere. Und da geht es dann nicht mehr darum mit, ich habe das nicht so gemeint, doch. Tief in deinem Innersten hast du es genauso gemeint. Weil die Intention war da. Und das ist alles, was zählt bei Rassismus. Es zählt nur die reine Intention. Dass du es überhaupt wolltest. Das ist das gleiche, die gleiche Diskussion mit, warum können Weiße das N-Wort nicht sagen. Macht es! Sagt es! Macht es! Sprecht das N-Wort aus. Sagt es doch, Neger. Was macht es das? Wenn ihr so dermaßen gerne Rassisten sein wollt, macht es es doch. Ich halte euch nicht davon ab. Ich liebe es, wenn Menschen mich fragen, hey, kann ich das Endwort wort in einem Lied sagen? Weil ich meine, jetzt habe ich ja schwarze Freunde. Mach es. Wenn du es unbedingt machen möchtest, mach es. Fühlst du dich cool? Fühlst du dich cool an Rassistus sein? Wenn du dich so cool fühlst dabei, mach es. Ich halte dich nicht davon ab. Sag das Endwort. Mach es. Beschimpf Schwule. Sei homophob. Wird dir viel bringen in deinem Leben. Mach es. Aber frag mich nicht nach Bestätigung. Weil ich werde nur nicken und sagen, mach. Mach. Das ist alles. Und das ist the game of being stupid. bisschen dumm stellen. Weil ich weiß ja ganz genau, dass er es nicht machen sollte. Aber ich werde nicht Lehrer den spielen und sagen, also, du solltest das Wort nicht sagen, weil rein historisch betrachtet, nein, I'm so tired, I tried, I tried so many times, ich habe es so oft gemacht, Leute zu belehren, zu sagen, ha, ha. ich meine, kommt auch darauf an, mit wem ich rede. Bei manchen Menschen kannst du echt eine sehr niveauvolle Diskussion führen und dann kannst du sagen, hey, hör mal zu, die Geschichte ist, ba, ba, ba. Aber bei solchen Menschen, wo ich die Hoffnung echt aufgebe, sage ich, oh, du wirst das n sagen? Mach. Mach's bitte. Bitte mach. Ganz laut sogar. Sag's ganz laut.
0: Cool. Passt. Was? Also ich bin, ich bin voll bei dir, was ganz vieles von diesen Sachen angeht, weil ich glaube, dass da, was du jetzt beschreibst, ist halt so dieses, schon auch diese, eine gewisse Ignoranz, aber auch dieses gewisse so, sich einfach selbst erlauben, ähm, Dinge zu tun, weil sie denken, ach, ich habe ja Kontakt mit diesen Menschen oder diesen, diesen POCs, deswegen darf ich das erlauben, weil das schon alleine dadurch, dass ich sie acknowledge, heißt das ja, dass ich kein Rassist bin. Aber ich denke mir halt grundsätzlich, ähm, die Frage, die ich dann überspitze, so, was kann man machen oder beziehungsweise denkst du, dass dadurch, dass du diesen Black Lives Matter Movement, dadurch, dass du es nach Klagenfurt gebracht hast und da, quasi protestiert hast, glaubst du, das sind die richtigen Measures, um die Leute zum Andenken oder Nachdenken zu bewegen? Wo, where can we build a bridge?
1: Das ist auch ein ganz schwieriger Punkt. Weil ich glaube, da fängt es an. Du kannst 50 Mal jemanden erklären. Eben ist es genau der Punkt, den wir gerade hatten. Ich kann 50 Mal jemandem sagen, hey, das N-Wort sagt man nicht. Das ist weh, das tut weh, und das ist deine Geschichte, ist da dahinter, bla, bla, bla. Solange der Mensch für sich selbst, nicht wegen mir, weil ich ihm das jetzt erklärt habe, sondern für sich selbst entschieden hat, ich möchte das nicht sagen. Ich will kein Rassist sein. Ich will jemand nicht auf seine Kultur reduzieren. Ich will jemand nicht auf sein Geburtsland reduzieren. Ich will jemand nicht auf seine Sexualität, whatever, reduzieren. Solange das dieser Mensch nicht für sich entschieden hat, dass er das nicht möchte, kann ich auf und ab hüpfen. Und es wird sich nichts ändern. Ich kann Demos machen. Und das habe ich erst bei der Demo kapiert. Ich habe erst bei der Demo verstanden, dass egal, wie oft ich mich dorthin stellen würde, egal mit wie vielen Tränen ich schreie, wie dumm und blöd Rassismus ist, wenn Menschen das nicht für sich selbst entscheiden, also dieser Moment für sich selbst, klar kann ich vielleicht einen Hieb geben und sagen, hey, schau mal, so fühlt sich das circa an, magst du dich mal in meine Schuhe reinstellen und sagen und einfach mal fühlen, wie das circa ist, ich erkläre dir mal ein bisschen, Vielleicht gibt es ihm einen Schub, aber mehr ist es nicht. Ich kann nicht mehr außer das machen, dass ich ihm einen kleinen Schub gebe. Den Rest muss die Person machen. Die Person muss dann sich wirklich hersetzen und sagen, wow, Rassismus ist echt blöd. Also so dumm und logisch, wie es sich anhört, der Moment muss da sein bei einer Person. Wo sie sagt, das ist ja echt der größte Blödsinn überhaupt. Warum machen das Menschen? Klar kann das eine Demo sein. Das kann in Form von einer Demo kommen, dieser Aha-Moment. Aber wir kommen nicht um den B- Punkt herum, dass das nicht von jemandem außerhalb bewegt werden kann, sondern the change starts within you. Du musst bei dir selbst anfangen. Du musst dich bei der Nase selbst nehmen und fragen, wie oft habe ich Menschen schon auf ihr Äußerliches reduziert? Wie oft habe ich schon mir gedacht, ich würde das gerne fragen? Schraub das zurück, sei respektvoll. Weil du es nicht sein möchtest. Du möchtest nicht rassistisch sein. Und wenn ich es nicht sein will, werde ich es nicht sein. Das muss die Intention dahinter sein. Und nichts anderes. Nicht, boah, ich war auf einer Demo und ich habe Black Friends und bla bla bla. Nein, du machst es nicht, weil du es nicht machen willst. Punkt. Und dazu kann ich niemanden bewegen. Ich kann niemanden dazu bewegen, dass er genau diesen Satz denkt und sagt, ich mache es nicht, weil ich das nicht will. Ich als Theresa, keine Ahnung was. Möchte nie in Verbindung mit Rassismus stehen, möchte nie in Verbindung mit Sexismus stehen, bla 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 oder was auch immer. Und deshalb verhalte ich mich so und so, damit mir das nicht passiert. Das muss der Gedanke sein von den Mädchen. Da kann ich, sie kann auf der Demo gewesen sein. Sie kann auch Black Friends haben und alles, wenn sie dann nach Hause geht und sagt, ja, aber eigentlich, es gibt schon einige doofe Sachen beschwarzen oder so. Solange sie sich trotzdem denkt, dass sie sich das erlauben könnte zu sagen bringt das alles nichts. Sie muss genau diesen Satz, diese Intention muss in ihr drinnen sein.
0: Ich finde das super spannend, was du jetzt sagst, weil eigentlich gehen wir jetzt gerade Richtung Thema Eigenverantwortung und auch Bewusstseinsbildung. Und ich sage jetzt, ich emphasize Bildung ganz spezifisch, weil ich denke, dass... ähm, Einer der großen Gründe ist, wieso es nicht wirklich gängig ist, dass man so denkt, ist, weil niemand einem diese Denkweise beigebracht hat. Und es hilft nicht, dass dass du ihm diese Denkweise beibringst als POC, als das unter Anführungszeichen Opfer, und Opfer ist jetzt überspitzt gesagt, ich will es nicht als Opfer nennen, aber ich habe jetzt gerade kein anderes Wort dafür im Kopf, als Receiving Party quasi, sondern dass das einfach grundsätzlich Teil der Bildung ist, wie Höflichkeit Oder wie ähm, (lacht) Es-Manieren. Weißt du, so ganz simple Dinge, die ganz normal sind, dass man sie beibringt. Oder Bitte und Danke sagen. Und dass das nicht Teil der Education ist. Aber da muss ich schon sagen, woher soll das kommen? Das hast du ja vorher auch erwähnt. Wie kann eine Zehnjährige das wissen? Wissen wissentlich, dass ihr das niemand beigebracht hat. But this 10-year-old becomes a 16-year-old. And then she becomes a 20-year-old.
1: Genau so. Genauso. Und das ist der Punkt. Und deshalb sage ich, wenn jemand mit 18, 19 mich fragt, ob er dieses rassistische Wort sagen kann oder diese homophobische Beschimpfung aussprechen kann, mach es. Ich werde dich nicht davon abhalten, weil genau dann bekommst du die Erfahrung, die ich hoffe, dass du sie bekommst, damit du lernst. Weil du hast es anscheinend in deinem frühen Alter noch nicht gelernt. Hättest du aber sollen. Und dann denke ich mir aber auch so, okay, passt. Ich werde erstens nicht deine Lehrerin sein, und ich werde dich auch nicht davon abhalten, diese Erfahrung zu sammeln. Aber ich denke mir dann auch, wow. Entweder es ist deine Familie oder einfach unser Bildungssystem, dass sowas an dir vorbeigezogen ist, dass man das einfach nicht sagt. Auch nicht sagen will, weil das Wort hat die Geschichte. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, was habe ich mir letztes Mal gedacht? Eine Freundin von mir, ich für manche vielleicht übertrieben, aber ich finde es richtig cool, die ist eben selber lesbisch. Und die hat ein Kinderbuch einfach gekauft, was einfach mal ein bisschen anders ist. Ähm, und das finde ich richtig cool. Da kommen halt, ähm, kommt ein Kind vor, der hat halt zwei Papas. Dann kommt ein Kind vor, wo die Mutter halt den Hijab tra- trägt. So. Ähm, alles solche Kleinigkeiten. Und das finde ich so cool, weil ich mir gedacht habe, wow, das Kind ist jetzt fünf Jahre alt, bekommt dieses Buch zu Ostern geschenkt. Und ich habe sie dann gefragt, wie das war, das Buch anzuschauen. Mit ihrer... Wie sagt das dann? Cousine? Genauso wie das war mit ihrer Cousine. Und sie meinte, sie hat so viel gefragt. Und das mit fünf Jahren. Und sie dann gefragt hat, warum hat die so ein Tuch herum? Ja, ja. Und was hat sie dann gesagt? Hey, das kannst du mich fragen. Aber da draußen wirst du nie, du wirst nie zu einer Frau hingehen und sagen, hey, warum hast du ein Tuch rum? Lektion gelernt. Und das mit fünf schon. Das erste Mal schon mit fünf einmal gehört. Kommt sicher noch ein paar Mal, weil das Buch werden sie noch ein paar Mal anschauen. Aber die Grundintention ist von fünf Jahren weggelernt. Und dann war sie so, Ha, da ist jetzt der Mann, war zum Beispiel im Dunkel heute. Warum ist der so dunkel? Und klacht. Und hat sich gesagt: So, das kannst du bei mir machen, du kannst bei mir lachen. Aber da draußen, ich, ich schwöre dir, wenn du das einmal machst, irgendwie und hin und her, sind ihm echt einige Sachen sehr ernst gesagt. Genauso. Und dann: Ja, warum sind da jetzt zwei, zwei Papas? Das passt ja gar nicht. Mann und Frau gehören zusammen. Oder warum schaut die Frau aus wie ein Mann? Weil sie dann gesagt hat: Das ist ein Bub. Und dann sagt sie: Nein, das war mal eine Frau, aber jetzt ist sie ein Bub. Die geht das und hin und her. Ja, und dann sagen wir, das ist viel zu früh, bla, bla, bla. Nein, das ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist im Wandeln, wir verändern uns. Also müssen wir auch unsere Lernstrategien ein bisschen umkrempeln und sagen, hey, das ist so. Ich will dieses Buch. Ja, ich auch. Und ich, ich suche es schon die ganze Zeit auf Amazon. Ich, ich will dieses auf, Buch. Also, wenn ich den Titel rausfinde, das war das Erste, was ich mir gedacht habe, ich poste auf Instagram sofort. Wenn ich das Buch finde, sofort Big picture, also ich freue mich so, wenn ich das Buch finde, ist so mein Kind jeden Abend von zwei Monaten alt sofort als gute Nachtgeschichte. Nein, aber das ist literally die Literatur, die ich hoffe, dass wir sie bekommen für unsere Kinder. Kinderbücher mit Repräsentation, einfach mit Repräsentation. Ich denke mir, ich war so glücklich, als Küster, Küstenfrosch von Disney rausgekommen ist. Ich hatte meine erste dunkelhäutige Prinzessin mit elf Jahren. Ich war so glücklich. Alles nur. Hey Leute, das ist <lacht> Repräsentation für die Kinder ist so wichtig. Oder wie, wie heißt diese eine Serie? Irgendwie Zoe, ba, 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 wo auch das Mädchen eine dunkelhäutige Krankenschwester ist. Wie cool ist das? Das brauchen Kinder, dass das so lange gebraucht hat, bis das rauskommt. Da denke ich mir auch, wow, it's like time, excuse me, come on, let's.
0: Right? Auf alle Fälle.
1: Repräsentation. Und das ist, das, da schließt sich aber dieser Circle von deiner Frage, finde ich. Wenn du dann sagst, hey, wie kann man da Brücken bauen? Glaubst du, warst durch deine Demo oder irgendwas? Ja, Step by Step. Education, Repräsentation, we're still here, wir werden nicht gehört. Nicht immer in dieser Opferrolle und mir fällt jetzt auch kein anderes Wort an, einfach bitte, einfach part of the community Rolle sprechen, sondern jemanden anderen mal sprechen lassen. Finde ich auch wohl schön. In der USA gibt es so einen eigenen. Mir fällt jetzt der Begriff leider einfach nicht ein. Ähm, so eine Sektion? Ein total schöner, ja, es war auch ein voll schönes Video, was ich auf YouTube gesehen habe. Ähm, Poetry, ähm, wo ein Hellhäutiger gesprochen hat und die dunkelhäutige hat nur den Mund bewegt. Die Message war, wenn man sie sonst nicht hören würde. And I was crying like a baby. <lacht> Weil es war inhaltlich, also ich schickte dir das auf jeden Fall auch nach dem Podcast, es war so schön und dann aber dann auch gewechselt, weil er ist halt gay und dann hat sie gesprochen für ihn. Genau das ist es. Lasst uns für unsere Communities gegenseitig sprechen, wenn man uns als Opfer nicht hören wird. Wenn man sagt, ja klar, du hast es halt erlebt, mein Gott, jetzt gib wieder eine Ruhe, setz dich hin. Gleich wie bei Asian Hate, wie das jetzt losgegangen ist. First thing I did, I was like, okay, what can I do, ba, ba, ba. weil all the asian guys die in klagenfurt dabei waren dass also ich habe das so geliebt dass das nur nicht nur black people waren an dem tag sondern einfach alles von mädels mit hijab bis hin mädels mit burka bis hin mädels türkei china japan korea we had everything das war so schön weil du hast das gefühl gehabt ich werde repräsentiert auf unterschiedlichen Ebenen, weil jemand, der aus der Türkei ist, redet anders über den Rassismus, den ich erlebt habe, die Geschichte, die ich ihm halt erzähle, right? als jemanden aus Korea, dem ich jetzt die Geschichte erzähle. Right? Und das ist doch so schön, dass wir unsere Stories erzählen können. Und am Ende des Tages können wir alle sagen, hey, ja, circa weiß ich, was du meinst. Weil dann natürlich auch die Story zurückkommt von ähm, einem Mädchen, mit, das Hijab tragt, ähm, dass sie dann sagt: hey, ja, ich auch. Bist du deppert, was ich mir schon anbrauchen konnte? Ja! Und dann geht es gar nicht ums Vergleichen, wer ist armer oder schlimmer oder hin und her. Nein! Aber das Gefühl von Repräsentation ist da, dass man nicht alleine ist. Und das ist so schön. Und da schließt sich dieses, das ist Brückenbauen für mich. Gar nicht dieses, oh ja, wir müssen jetzt alle sagen, wie schlimm das war und Papa Natürlich, honor the story. But overcoming the story, uff, das ist nochmal ein anderes Level. Die Geschichte, aus, also die Geschichte wandeln für sich und daraus was machen, wow, das ist da sind wir dann auf einer anderen Ebene. Da sind wir dann auf einem Schritt, wo ich sage, okay, jetzt... And then there's change. Und das ist dann Veränderung. Und das ist diese Veränderung, glaube ich, die wir alle so sehr wollen, aber nicht bekommen, weil wir oft, ich auch, ich zähle da auch ganz, ganz klar dazu, weil ich dann sage, ja, wir brauchen noch einmal eine Demo und dann müssen wir das machen und wir müssen das machen. nein. Es sind gar nicht diese ganz großen Sachen. Oft sind es genau diese Kleinigkeiten, dass du dich mit irgendjemand unterhältst und sagst, hey, magst du meine Geschichte ein bisschen weiter erzählen auch? Ich erzähle deine auch weiter, wie es dir ging. Bestes Beispiel, ich, entschuldige, dass ich jetzt immer das Mädchen mit dem Hijab anspricht, aber das war für mich so eine lehrreiche Lektion auch, weil ich dann auch so bemerkt habe, hey, das nächste Mal, wenn ich bei jemanden, bei einer Diskussion involviert bin und jemand redet über Hijab oder so, dann sage ich auch, hey, ich habe mal eine Unterhaltung gehabt mit einem Mädchen und dann erzähle ich. Und mhm. ich weiß ganz genau, dass dieses Mädchen auch sagen wird, hey, ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Mädchen, das adoptiert ist und in Kärnten aufgewachsen ist. Voll schön. Darum geht es. Repräsentation. Und Solidarität. Und Solidarität. Respekt. All diese Worte.
0: Die sollen nicht leer sein.
1: Genau, aber sie sind es. Also sie sind so oft so so karg und so leer, weil dann alle sagen, ja, man versammelt sich da aus Solidarität. Ja, welche? Die Solidarität, wo man dann trotzdem weiß, gewisse Leute stehen nur da, weil sie keine Ahnung. Ohne, dass ich jetzt einen Vorwurf mache, aber ich bin mir ganz sicher, dass bei der Demo nicht alle dabei waren, nur weil sie sagen, oh ja, Black Lives Matter. Weil ich weiß, dass wir da den Satz einfach mitgeschrien haben. Das ist leicht. Wenn so eine Masse mal was schreit, dann schreibt man gern mit. Oh ja, mhm. Zeigt sich auch in der Geschichte, wie leicht das geht. Brauchen wir nur ein bisschen zurückschauen in unserer Story. kleiner einem negativen Aspekt, da war es jetzt in einem positiven Aspekt, aber sowas geht schneller, als man denkt. Aber wirklich Wort für Wort fühlen. Black lives matter. Das haben die wenigsten. Also wirklich verstanden, was es bedeutet, diesen Satz zu schreien und zu schreien. I can't breathe. Den Satz zu schreien, sie haben gonna cry. Um, das ist anders. Das ist nicht dasselbe. Und da ist eben, es ist, es ist immer ein Circle und da schließt sich das, weil dann geht man nach Hause und sagt: In meinem ganzen Leben, and God shall take my life if I do, möchte ich keine rassistische Intention haben, möchte ich keine vorurteilhafte Position einnehmen gegenüber einem Menschen und möchte ich jedem Menschen mit dem Respekt entgegenkommen, bis er mich von etwas anderem belehrt, richtig, aber bis dorthin versuche ich ihm mit dem Respekt gegenüberzutreten, den ich auch gerne einfordern würde von ihm oder einfach gerne hätte von ihm und beanspruche von ihm, möchte ich das versuchen, right? Und das war die Demo für mich, right? Und nicht nur oh ja, Black Lives Matter, weil natürlich alle gefragt haben, wie viel, was tust du dir das an, was für ein Black Lives Matter in Kärnten vor allem, bla bla hin und her, sowieso und überhaupt, ähm, weil es mehr ist. Jeder, der den Satz gesagt hat, und ich weiß ganz genau, dass den Podcast auch Leute hören werden, mit denen ich eine sehr große Debatte darüber hatte, warum ich den, ähm, also die Demo überhaupt gemacht habe, jeder, der mich das gefragt hat, von dem war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich, you proved my point, weil ihr so klein denkt. Ich war richtig frustriert, weil ich am liebsten einfach nur geschrien hätte, wie kann man so engstirnig und klein denken? Wie kann man nicht groß denken bei so einem Thema? Es geht nicht nur um Black Lives Matter. Das Motto war einfach, mehr oder minder, klein, ist das kein Motto, aber in dem Prinzip die Storyline dahinter war, hey, hier brennt gerade ein Haus, wir versuchen das zu löschen. Das bedeutet nicht, dass andere Häuser nicht auch brennen können. Jedes Haus kann in Brand, in Brand gesteckt werden, natürlich. Jedes Haus kann Feuer fangen. Aber jetzt, guess what? Wenn jetzt einmal das Haus hier brennt, hätten wir gern, dass wir dieses Haus mehr oder minder mal das Feuer löschen, damit es nicht rüber spaziert zu den anderen Häusern und alle anderen Häuser auch noch brennen anfangen. Fangen wir mal bei dem Haus an, das jetzt gerade in diesem Moment brennt und dann let's work it over. Vielleicht ist das nächste Haus nicht in Brand gesteckt, sondern es ist überflutet. Wieder das nächste hat ein kaputtes Dach, right? So in der Metapher habe ich es dann versucht zu erklären, zu sagen, hey, 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 stopp, stopp, stopp. Hier geht es nicht darum, dass ich nicht sage, andere Häuser können nicht aufbrennen. Es geht darum, dieses Haus brennt gerade so, dass es kurz vorm Zusammenbrechen ist. Und deshalb bin ich hier und versuche mit dem Wasserschlauch da zu stehen und zu sagen, hey, löschen mal mal, ich helfe euch beim Löschen. Darum geht es. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, ja, weil das gibt es und hin und her, nein, dann denkst du einfach viel zu klein. Dann tut es mir so leid, dass du so denkst. Es tut mir sehr leid. Es muss so eng da oben in deinem Kopf sein, dass du nur so klein denken kannst und nicht größer denken kannst, bis so einem riesigen Thema.
0: Right? Und vor allem geht es auch, also ich finde das sehr streffend, was du gesagt hast, es geht um viel, viel mehr, weil. Ähm es ist auch ein Türöffner gewesen, ja, weil du, du musst es ja auch so sehen. Jede Bewegung öffnet die Tür für eine andere Bewegung. Ich denke mir, dass ähm, die Schwulenbewegung jetzt zum Beispiel auch ein Türöffner war, dass andere aufstehen können und sagen, wie wir haben auch was zu vermelden, ja. Also ähm, wenn du es dann halt überträgst auf, dann, das wurde ja immer mehr inclusive für andere Gruppen, die sich auch eben excluded gefühlt haben. Und jetzt, wenn ich denke, Black Lives Matter, das war ja eh schon fast vor zwei Jahren, ja. Wobei das nicht einmal, wenn man es historisch anschaut, nicht einmal das erste Mal war, schon. Das geht jetzt zurück auf 2000, 2001. Ja. Und dann, ähm, wissentlich, dass jetzt zum Beispiel diese Asian äh, Crime Hates kommen, kann ich sagen, aus der asiatischen Perspektive frage ich mich, hätte jemals die asiatische Community so aufgesprochen, wie wir es jetzt tun, ähm, wenn es nicht vorher die Black Community gemacht hätte? Und das ist genau das, was du sagst, von wegen ähm, einfach, dass... Es, es brennen schon lange sehr viele Häuser, nur ja. das brennt gerade am meisten ja. und deswegen hat es gerade diese Attention bekommen, aber mhm. es geht um viel, viel mehr, wenn mhm. wir das Thema Rassismus anschneiden, ähm, beziehungsweise wenn wir einfach das Thema Toleranz, Solidarität und ich finde das so schön, was du alles gesagt hast, weil es geht eigentlich um gelebte Werte. Ja. Lebst du deine Werte, wenn du sagst, du bist kein Rassist, are you actually living it or not?
1: Ich finde den Satz auch so ab. Also wenn mir jemand sagt, ich glaube, die Frage steht aber auch nicht oft im Raum, weil das traut man sich ja kaum, einfach so zu fragen. Da muss man schon in so einem Pillow-Talk sein, dass man sagt, hey, bist du eigentlich rassistisch? Manchmal so, hast du so rassistische Intentions, ohne dir es bewusst zu sein. Ähm, wobei ich auch gleich an dem Punkt sagen muss, ich finde, das sind mit Abstand die schlimmsten, die rassistischen Intentions wo du hinten nach drauf kommst, oh. Also, wenn, wenn du nur was bewusst machst, dann ist es so, oh ja. Jetzt war gerade was und ich habe mich bewusst dazu entschieden. Aber wenn ich unbewusst das habe, dann habe ich das einfach in mir drinnen, ohne das überhaupt zu kontrollieren. Dann ist das einfach da. Das, das ist einfach da. Das schockiert mich. Also, und dann eben, also, ich würde mir das nie rausnehmen, zu sagen, Ich habe noch nie jemanden verurteilt. Also ein Mensch, der mir sagt, er ist so super und so toll, dass er es noch nie gemacht hat, dem glaube ich, kann ich echt nicht glauben, weil jeder hat das. Und es ist legitim. Es geht einfach nur darum, was machst du dann daraus? Mhm. Es geht einfach nur darum. Ich habe Stories teilweise, wo wo ich mir denke, okay, vielleicht habe ich überreagiert, aber wo ich mich hinten nach entschuldigt habe, nach drei Monaten, wenn mir auf einmal eingeschossen sehe, wow, das hätte ich so nicht fragen dürfen. Und wo ich dann ganz panisch aus dem Nichts eine WhatsApp-Nachricht von Weiß ich nicht, wie viel Zeit verfasst habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie konnte ich dich das fragen? Das war voll nicht legitim, das war nicht in Ordnung für mich. Und die komplett falsche Intention, hast du dich okay gefühlt? Da habe ich dich verletzt damit. Wo die Leute dann eh meinten immer, nein, 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 kein Stress, alles gut. Aber ich mich nicht. Deshalb sage ich, also wir können uns da alle ganz sicher bei der Nase nehmen und sagen, hey, jeder hat bis zu einem gewissen Grad, ich würde nicht sagen rassistische Ansätze, aber Vorurteile. Vorurteile ist ein sehr gutes Wort. <lacht> jeder von uns hat Vorurteile. Egal, ob es in eine sexistische Richtung geht, in eine Richtung geht von der Verurteilung der LGBTQ Community oder... In die rassistische Richtung, das hat jeder. Kann mir niemand was erzählen. Weil jeder etwas hat, was er nicht mag. Und das ist legitim. Bei Essen, Getränke <lacht> und anderen Sachen. Aber nicht bei Menschen. Menschen sind kein Essen. Menschen sind keine Getränkesorte. Wenn du mir sagst, hey, ich mag Martini so gern, ich lieb's. Passt, mag dein Martini, love it. Aber wenn du dann sagst, boah, hey, Bier ist so grausig, auch alles cool, dann sage ich so, hey, Bier ist volle cool, es schmeckt so gut, Und sagst du, was ist das Grausigste überhaupt? Ja, dann reden wir ein bisschen darüber und dann schimpft man ein bisschen über diese unterschiedlichen Alkoholsorten. Ich finde es nur krass, und das habe ich auch schon beobachtet und da schon gehört, wenn dann Menschen so über Menschen reden. Literally genauso. Wie disgusting ist das? Wie grausig ist denn das? Dass dann Menschen hergehen und sagen, boah, hey, keine Ahnung. Das beste Beispiel war eh dieser, Fet- dieses, dieser Fetisch teilweise mit den Kulturen. Ich, boah, das ist ein ganz großes Thema, Schwieriges. <lacht> uh, wenn dann Männer hergehen und sagen, oh ja, also dunkelhäutige Frauen und you know. Und das und das und das. Und das. But Asian women, ach. Wir sind keine Biersorten. Prä- wenn dann alle sagen, ja, aber das ist Preference, das ist Preference. Nein. Du kannst es dir denken. Du kannst mir sagen, hey, ich finde afrikanische Frauen hübsch, weil sie das und das haben. Punkt. Du brauchst sie nicht vergleichen. Guess what? Du musst nicht immer alles in unserer Welt vergleichen. Du kannst einfach sagen, ich finde dunkelhäutige Frauen hübsch, weil sie haben ba, ba, Alles cool. In der Sekunde, wo du dich dazu entscheidest, diese Kultur miteinander zu vergleichen und zu sagen, die eine ist besser als die andere, da beginnt mein Problem mit dir. Right? Weil warum? Wozu vergleichst du sie? Das sind komplett... Kont- also so, Kulturen sind so unterschiedlich und so wunderschön. Jeder für sich, an und für sich. Warum würdest du das machen und sie vergleichen miteinander? Don't do it. Why? Lass doch einfach jede Kultur für sich stehen und sagen, ma, ist die schön. Punkt. Und nicht ma, ist die schön, aber. Na, du musst nicht immer alles in unserer Welt vergleichen. Das ist auch sowas. Ich habe das Gefühl... Menschen wollen immer Dinge vergleichen miteinander. Also es ist wirklich so ein richtiger Drang und Zwang zu sagen, weil ja der eine Mensch ist so und der andere ist so. Jetzt muss ich das vergleichen. <lacht> Wie gesagt, bei Essen, Getränken, alles cool. Bei Menschen hört sich der Spaß auf. Warum denn? Wozu denn? Wieso denn? Mit welcher Begründung? Nein, einfach nein. <lacht>
0: Absolut richtig. Nein, also wenn wir jetzt eine Lehre daraus ziehen können, glaube ich, für all die Personen, die das hören, ist, glaube ich, das Wichtigste, sich in Bewusstsein zu rufen, überlegt euch einmal konkret, was sind die Werte, die ihr leben wollt, eben ergo Rassismus, Vorurteile, ähm, eben deine Relation zu Kulturen, Diversität, etc., etc. Ähm, und Nummer zwei, wie willst, du sie, wie willst du sie leben? Und wenn du sie leben willst, dann lebst sie 100% und nicht 60, 70, mhm. 40, 80%. Ja? Weil ich glaube, das ist das, wo und wir uns alle ein bisschen befinden und das ist das, was du auch beschrieben hast, ich werde auch nicht lügen, ich bin jetzt auch nicht die heilige Maria und habe nie irgendwelche Sachen gesagt, die in irgendeiner Form nicht politisch korrekt waren oder sonstiges, vor allem in meinen jüngeren Jahren, wenn man so ein bisschen cool sein will, weißt du, so, du willst so anderen Leuten gefallen und nicht so wirken, also, also if you're stuck up oder was auch immer, gell? Ja. aber am Ende des Tages sagst du da Sachen und da habe ich zum Beispiel eine Anekdote aus der Schule, die mich bis heute sehr geprägt hat, wo ich dann wirklich gecheckt habe, okay, das geht gar nicht. Ähm, Früher war das so, ähm, jetzt nichts mit äh, Hautfarbe zu tun, aber in dem Sinne, ich war in der Klasse und irgendwann, ähm, ich glaube, das war so Geschichte, und dann irgendwann sagt der Lehrer, ja, ich müsste diese Aufgabe machen. Und ich so, oh, Herr Lehrer, das ist ja voll behindert. Und er dreht sich um, war einer meiner Lieblingslehrer, schaut mich an, ganz tief in die Augen und sagt, Samantha, ich war noch nie so enttäuscht von dir. Mhm. Und ich in dem Moment, gell, ich so, was ist jetzt passiert? Ich habe das jetzt gerade... Hm? Und dann hat mir irgendwer gesagt, Samantha, was du nicht weißt, deine Tochter ist tatsächlich behindert. Und dann in dem Moment ist mir das so, hat voll Klick gemacht. Und ich habe mir mhm. gedacht, dieses Wort nehme ich nie wieder in den Mund. Ja? Also jetzt für die Story, aber grundsätzlich, um zu zeigen, wir müssen achtsamer sein, was wir machen. Was
1: It changed you, ja. because you wanted, weil du das wolltest. Du hast dieses, du hast dich dazu entschieden, das nicht mehr zu sagen, weil du dich schlecht gefühlt hast, weil du entschieden hast, ich möchte nicht mehr dieses Wort sagen. Ich möchte nicht, dass ich jemals dieses Gefühl wieder spüre von, boah, ich bin enttäuscht, weil du dieses Wort gesagt hast. Richtig, du hast dich dazu entschieden. Das kann sonst niemand machen. Das habe ich gemeint mit, es kann einen Anstups geben von wem auch immer. Aber du musst dich dann dazu entscheiden. Und das ist dann auch, ich hasse das, wenn dann Leute sagen, es wird immer empfindlich. man muss so aufpassen, was man sagt, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, weil wir so lang anscheinend, ich meine, ich bin auch erst 19 Jahre auf dieser Welt, aber anscheinend hat es die Leute bis 2021, 2020 hat es gedauert, bis die Leute mal draufgekommen sind, hey, da gibt es sehr viele Phrasen, Worte, Sätze, die nicht in Ordnung sind, dass wir sie sagen und das schon so lange. Und ich liebe es, dass dann Leute, so diese 60-, 70-jährige Generation, natürlich nicht alle, aber schon anscheinend immer wieder, weil ich echt auch in Kontakt mit dem komme. Und es ist immer circa dieselbe Alterskategorie, die dann herkommt und sagt, Bach, bei euch Jugendlichen darf man gar nichts mehr sagen. Nein, das stimmt nicht. Man darf bedauerlicherweise noch immer viel zu viel sagen. Es ist noch immer viel zu viel legitim und geht durch als, das hat man jetzt gesagt und fertig. Aber sind wir doch froh, sind wir doch froh, dass wir draufkommen, welche Sätze nicht in Ordnung sind in unserer Gesellschaft und wirklich weggehören. Und dann kommen so Sätze wie, also man muss sich echt überlegen, was man sagen darf. Damals in meiner Zeit, da haben die Leute noch was ausgehalten und hin und her. Da denke ich mir jedes Mal so, ja was? wer? So warst weißt du was damals, aber irgendwann einmal ist jemand aufgestanden und gesagt so und jetzt dann schauen wir, dass wir Feier machen, weil wir halten es nicht mehr aus. So und das Gleiche ist bei uns. Irgendwann steht einmal wer auf und sagt so und ich lasse mich nicht mehr beschimpfen, ich lasse mich nicht mehr auf mein Äußeres reduzieren. Right? Absolut. So. Absolut. <lacht> aber wie gesagt und da kann ich auf und abrufen, da kann ich auf und abrufen, ich kann mir Energie da reinstecken, ich kann Demos organisieren, ich kann alles Mögliche kann ich machen, blären, ich kann unterschiedlichste Emotionen der Person präsentieren, wenn die Person nicht für sich entscheidet, boah, das ist ja richtig ekelhaft, dass ich das gesagt habe, richtig dumm von mir, dass ich das gesagt habe. Wenn die Person das nicht so sieht, keine Chance. Keine, überhaupt keine.
0: That's that. And that's the harsh truth. <lacht> yeah, that's the truth. Gut, meine Liebe, also wir... Ich glaube, wir könnten noch ewig reden über dieses Thema. So we're going to tone it down a bit. Maybe machen wir irgendwann mal einen Dreiteiler draus, beziehungsweise wir schauen, vielleicht kommen wir zurück in einem Jahr und sagen so, do you feel something changed? Do you think something moved or changed or improved? Das wäre schon cool, wenn wir das sagen könnten in das einem Jahr.
1: Cool, but it's not going to happen. <lacht>
0: Ich bin der Ansicht, wie stay positive und einstweilen bis dahin mit so Role Models wie dich, weil ich meine, das muss man auch dazu sagen, das vielleicht noch ein letzter Satz von meiner Seite, weil ich ähm, so gerne meinen Senf dazugebe in der Konversation mit dir. Ähm, ich finde, du bist ein Beispiel dafür und das sollte man auch hervorheben, that things are changing. Weil ich denke schon, dass du den Auftrieb, den du auch hast, sagen wir mal jetzt auf TikTok oder Sonstiges ist, weil ich auch der Ansicht bin und deswegen fand ich dich auch gleich von Anfang an so faszinierend, dass ich so war voll cool, eine POC, ja, die auf TikTok voll gehypt wird in Österreich, I think, as I was younger, I could have never imagined this. Ja. ja Weil ich doch ein bisschen ein Altersunterschied zu dir habe. Und, aber zehn Jahre sind viel in der heutigen Ära, mhm. ja, in der heutigen Zeit, wo, wo ja. alles sich so bewegt. Und als ich in deinem Alter war, als ich 19 war, habe ich mir das nie vorstellen können, dass jetzt eine, eine 19-Jährige aus Äthiopien stammende Kärntnerin ja, ähm, hier... <lacht> 3,3 Millionen Likes hat auf, auf irgendeiner Social-Media-Plattform. So, mhm. I do think you're an example of change. So, that's maybe the positive thing on the last note. Und jetzt gehen wir über auf die Rapid Fires. <lacht> also, meine Liebe, zehn schnelle Fragen, die kennst du nicht, die du einfach ganz spontan beantworten kannst. Okay. Und... Whew. <lacht> Are you ready? Yeah, I want to. Okay. Also, ein guter Lieder oder eine gute Liederin ist... Gleich sofort mit der
1: brutalsten Frage. Ähm, hu, okay, ich werde mich bemühen, so kurz ich bin, ist ganz kurz zusammenzufassen. Eine gute Liederin oder ein guter Leader ist jemand, der sich selbst reflektiert und ähm, einfach die Werte unserer Gesellschaft auf einer ganz ehrlichen Ebene repräsentiert. Das ist für mich ein guter Leader.
0: Love it. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem überhaupt nicht?
1: Mama, Papa. Von denen lasse ich mir nichts sagen. Nein. <lacht> <lacht> Papa sind natürlich ähm, ganz oben. Das sind die Leute, von denen ich mir auf jeden Fall was sagen lasse. Sind auch immer, werden auch für immer und ewig mein letzter Check-up sein, bevor irgendwas gepostet wird, bevor irgendwas gemacht wird. Immer letztes Häkchen kommt von Papa oder von der Mama. Ähm, von wem ich mir nichts sagen lasse, sind ignorante Menschen. Menschen, die mir nicht mit Respekt gegenüber treten, von denen ich das be- sofort bemerke. Und Menschen, die nicht wissen, wie man sich äh, zu artikulieren hat, beziehungsweise wie man einfach respektvoll mit Menschen umgeht. Also wenn sie mit mir respektvoll umgehen, aber anderen gegenüber nicht und ich bemerke das, von denen lasse ich mir genau gar nichts sagen.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> Findest du jetzt komisch, dass ich in Okidoki gesagt habe?
1: Nein, aber ich sehe schon, wie alle voll schockiert sein werden. Es war schon damals auf TikTok so, wie ich so ein bisschen ein
0: ernsteres Video gedreht habe und alle waren so, oh, sie ist nicht nur nett, sie kann auch anders. Ich war so, ja. Yes, dude, I'm a human being. I don't only <lacht> exist of sunshine and uh, taffy waffy. I too, like.
1: Pretty much all the time, aber halt so manchmal, ich meine, ich bin ja trotzdem ein Mensch. Ich behaupte wirklich, ich bin ein fröhlicher Mensch, ein glücklicher Mensch. Ich glaube, das könnte ich ja auch nicht spielen, ähm, wenn ich es nicht wäre. Es wird dann sonst gar nicht rüberkommen. Aber natürlich habe ich auch die Momente, wo ich sage, so, was, was ist jetzt? Also da geht mein Blick auch wirklich von so auf so runter. Das, ist, das, hat jetzt, das kann jetzt keiner sehen, aber...
0: <lacht> Eigentlich ist das perfekt, weil das ist die nächste Frage. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Sie ist ja nicht falsch. Ich glaube, eine Sache, die viele Menschen von mir denken und falsch ist, und das weiß ich, vor allem jetzt über TikTok, aber ich habe das nie verstanden, wie sehr das echt drin ist in Leuten, ähm, dass ich perfekt bin. Ich, Wenn ich den Satz sogar ausspreche, fühle ich mich ganz, ganz komisch, weil ich ich würde das nie über mich sagen, aber ich höre das so oft so, die Bambi ist perfekt, da fällt mir jedes Mal irgendwas runter von meinem Herz, wenn ich mir denke, wow, das ist kein Kompliment, das ist auch kein Lob, weil perfekt zu sein ist was ganz, ganz Krampfhaftes und was Krankhaftes, Schlimmes, wo ich sage, hey, Perfektion ist nicht gesund. Perfektion anstreben ist was anderes als Perfektion wollen, also wirklich sie leben zu müssen, weil man sonst nicht funktioniert. Und das denken viele, dass das für mich aber total leicht ist. Also viele denken, die Bami ist perfekt, weil sie einfach perfekt ist, Punkt, end of the story. Nein, ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Macken, ich habe meine schlechten Tage, ich habe meine wütenden Tage, meine traurigen Tage. Die seht ihr nicht. Warum solltet ihr sie auch sehen? Das ist was ganz Privates, was ich mit meiner Mama und meinem Papa teile. Aber ihr, ihr könnt euch sicher sein, ich bin nicht perfekt und ich habe meine schlechten Tage.
0: Oh. So. Ich liebe dich, Bami, weil du tust immer mit deinen Antworten gleich die nächste Frage introducen. Du bist in deinem Zimmer. <lacht> du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgefühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du da step by step?
1: Oh, uh, das ist schwierig, weil ich ja zwei Zimmer habe. Also ich habe ja mein Zimmer in Wien und ich habe mein Zimmer in Kärnten. Kärnten ist ganz leicht. Das Erste, was ich mache, wenn es mir ganz schlecht geht, weil ich komme ja dann rein vor der Tür, gehe in mein Zimmer und im Zimmer habe ich dann meinen Runtersacker. Das Erste, was ich mache, ist, Mama! Ich Ich schreibe mal ganz laut Mama und dann kommt die Mama daher und dann höre ich meine Tür und dann frage ich, haben wir ein Chardonnay und Lidschokolade? Magst du einen Film schauen? Und dann ist die Welt wunderschön. Und in Wien natürlich habe ich das lernen müssen, dass das nicht geht. Ich kann schon Mama schreien, kommt halt keiner. In Wien ist mein Klavier da und mein Bett ist da. Man sieht es nicht, aber es ist da drüben. Dann sitze ich da auf meinem Bett, schaue rüber zu meinem Klavier und dann wird mal so zwei Stunden nur Klavier gespielt und Klavier gespielt und daneben cool an die Tränen runter und dann ganz dramatisch. Der Mond ist nämlich immer genau bei meinem Fenster, der Mond schaut dann so rein und dann natürlich, ja. Oder Musik hören, im Bett liegen und Musik hören, bis es mir besser geht.
0: Ja. Musik hören, ja, Musik. weil leider kann ich kein Klavier spielen, sonst.
1: Ja, okay. <lacht> das reicht ja auch schon. Man kann ja das Klavier sich anhören, aber wenn man es kann und, und einfach sich dadurch noch einmal besser ausdrücken kann, wenn man sich gerade fühlt, dann ist das schon schön.
0: Sehr schön. So, für dich eine gute Frage. Und zwar, was war das beste Konzert, wo du jemals warst?
1: Wo ich jemals war? Mhm. Sad Story. Ich war auf echt fast keinen Konzerten bis jetzt in meinem Leben. Also keine großen Konzerte. Das ist echt crazy. Ähm, weil ich wäre jetzt eigentlich so richtig durchgestartet. Es ist halt alles abgesagt worden. So Amsterdam und so in Berlin hätte ich echt Konzerte gehabt, die ich jetzt gegangen wäre. Ich hätte jetzt losgelegt. Aber Corona hat nein gesagt. Allein, dass ich nachdenken muss, auf welchem Konzert ich war, wo der Künstler euch irgendwas sagen würde, das sagt eh schon genug aus. Aber ähm, ich würde fast sagen, also Das sagt jetzt niemandem was, aber falls ihr mal nach Kärnten kommt, in Kärnten (lacht) gibt es einen Teil, der heißt Wolfsberg. Und in Wolfsberg gibt es echt, echt coole Musiklehrer, beziehungsweise einfach super Leute. Und (lacht) dort gibt es auch etwas, das, das ist kein Konzertraum und gar nichts, aber es ist einfach, es heißt Container, einfach nur Container. Und dort spielen die coolsten Leute überhaupt, also wirklich die coolsten Leute überhaupt und das ist, das zeigt so, es müssen nicht berühmte Leute sein beim Konzert, weil ich habe das Gefühl, ich habe nichts verpasst, weil ich bin von 16 bis eigentlich jetzt, bis Corona, immer dort auf die Konzerte gegangen und es waren die coolsten Konzerte überhaupt, so Kernfusion und so, es ist eine Band auch aus Kärnten, die nennt sich Kernfusion, so Fusion, die spielen Fusion, richtig cool. Um, und auch viele andere Bands so um, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind aber die einfach dieses etwas haben das waren richtig coole Konzerte das waren wirklich coole Konzerte
0: sehr sehr guter Tipp für alle Kärtner und nicht Kärtner Container das merken wir uns super geil ja. <lacht>
1: <lacht> der womit kann man d- so supported <lacht>
0: Alles klar. Na, wir werden uns dort finden. Ich, ich sehe schon, ich sehe schon. Im Sommer in, in Kärnten wird man sich Container sich treffen. <lacht> Womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Lächeln. Ich liebe Menschen, die lächeln. Ich habe es gerade heute erst gesagt, weil ich bin ja von der Uni gekommen, bevor ich zum Podcast jetzt da hergekommen bin. Ich gehe so mit meinem Studienkollege raus und das Erste, was ich sage, ist so, das war das so nett. Hast du die Frau gesehen, die hat mir gerade zugelächelt? Der war so, ja, okay. Und jetzt? Ich liebe. Wenn mir jemand zulächelt. Ich finde, lächeln ist das Schönste, was ein Mensch machen kann. Das ist sowas... Ah, es ist so schön, weil jeder hat so seine Art, wie er lächelt. Beim Eingehen die Augen kommen zusammen, beim nächsten sind sie groß. Der eine hat so Päckchen, der eine hat keine Bäckchen. Es ist so schön, wenn Menschen lächeln. Ich liebe es. Also ich brauche nichts außer ein Lachen. Das ist so
0: schön. Wirklich. I love it. Very easy to please. Super. Yeah. Wofür bist du derzeit am dankbarsten?
1: Meine Eltern. Ja. <lacht> Let's to I'm gonna cry. Aber wirklich, mit Abstand. Ich weiß auch, dass mein Papa mich stalkt zurzeit auf Social Media, weil er unbedingt möchte, dass mir nichts passiert. Also Papa, ich habe dich erwischt. Du hörst das jetzt gerade. I love you. Ja. Mama, you
0: too. Voll cute. Jetzt kommen mir gleich die Tränen. So. Ja. Voll süß. Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht? Heute war es eben
1: das nicht. Also ich habe jeden Tag irgendwas, wo ich sage, die Welt ist doch noch schön. Ähm, manchmal nicht. Also es gibt es trotzdem auch nicht jeden Tag, aber Schon oft, ähm, wenn ich es mir einfach suche. Mm, aber, Entschuldige, nochmal ganz genau die Frage.
0: Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht.
1: Aber irgendein Moment.
0: Mhm, aber der dich glücklich macht, durch und durch.
1: Boah, ist einfach. Ich habe halt eine kleine Cousine, ähm, die ist jetzt äh, eineinhalb Jahre, glaube ich oder zwei Jahre wird es jetzt schon, genau, zwei Jahre wird es jetzt, ähm, im Juni. Und wenn die lacht, eben, es ist Lächeln. Und es gibt halt unterschiedliche Levels von Lächeln, von schönen Lächeln, die was bewegen in mir. Wenn die lacht, boah, oh, an die muss ich nur denken. Und ich denke mir so, eines Tages, eben, das ist dann halt auch schon so ein Zukunftsgedanke dabei, bei der denke ich, sie ist das einzige Kind, wo ich mir denke, boah, irgendwann möchte ich auch Mama sein und einfach so einen Sonnenschein in meinem Leben haben, sondern einfach ein Kind haben. Das ist wirklich. An die denke ich manchmal am Tag
0: und ich, ich kann nicht mehr aufhören zum Strahlen dann. ja. Yeah. That sounds like the perfect moment. Yeah. <lacht> yeah. Wer ist der Mensch, den du unglaublich gern all diese Fragen stellen wollen würdest? Meiner Mama, auf jeden Fall.
1: Yeah.
0: I'll send you a copy.
1: Yeah. Auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, oder ich habe auch noch einen anderen Freund, der ist auch so immer auf Deep Thoughts und so. Wenn ich dem sage, beantworten wir das schnell. Das würde mich interessieren, wie der da reagieren wird. Also. Ja, ich bin zu ihr Mama Mama. Ja,
0: alles klar. So, und jetzt gehen wir über auf dein mini mix was du mir geschickt hast. Wir haben da Friday I'm In Love bei Phoebe Bridgers, La Vie en Rose von Edith Piaf, Circles bei Mac Miller und In Meinem Leben von Nena. Was sagen diese Lieder über dich, meine Liebe?
1: Alles, das ist eine Kurzbeschreibung von mir in vier Songs, wirklich. Also, wie du gesagt hast, ich darf nur vier Songs nehmen, habe ich mir gedacht, how dare you, einer Musikerin zu sagen, sie soll sollen nur vier Songs sagen, die sie gut finden. So, äh, äh, fünf, fünf. Ja, okay, fünf. Aber in dem einen wird, das Kraut halt auch nicht fett. Es tut mir echt leid. <lacht> um, das war echt Schock. Um, aber ich habe dann auch ganz schnell wieder meine innere Mitte gefunden, weil ich bemerkt habe, ich habe so meine fünf Go-To-Songs da kann man rütteln, was man will, die kann mir keiner nehmen. In meinem Leben ist der Song von meinem Papa und von mir, der verbindet uns zwei sehr stark. Und das sind auch Sätze drinnen, die wortwörtlich auf mich zutreffen. Nena hat mich auch in meiner sehr begleitet, mit 99 Luftballons und so. Nena ist auch ein bisschen so Kindheitsmemory und auch einfach mit dem Papa, das passt einfach. La Vie en Rose ist das Lied von der Mama und von mir, also deshalb die zwei Songs. Eins liebt, ein Lied, Papa, ein Lied Mama. La Vie en Rose ist Mama liebt Frankreich, Mama liebt Französisch und, und alles und ja, La Vie en Rose ist auch eins ihrer Lieblingslieder. Circles by Mac Miller ist, ich liebe Mac Miller. Ähm, ich, er war mein erster verstorbener Künstler, bei dem ich echt traurig war, sehr sehr traurig war, also gestorben ist. Das hatte ich bis sonst keinem Künstler noch, weil ich nur Vorbilder habe, die halt schon gestorben sind aus dem Jazzbereich Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und wie sie alle heißen, sind halt schon tot. Das heißt, da, da gibt es nichts mehr zum Erwarten in dem Sinne. Aber Mac Miller, den habe ich da halt erst so vier Jahre gekannt und dann auf einmal ist der Künstler weg. Deshalb Circles, da ist vor allem ein Satz einfach dabei. Um, don't you put any more stress on yourself, it's one thing at a time das ist so mein Go-To-Song, wenn ich mich komplett stress. und ich empfehle es auch wirklich jedem Overthinker, haut euch den Song auf riesen Boxen rein, auf einmal macht euer Leben ein ganz anderes, dann, dann passiert was mit euch. Wenn ihr das Lied wirklich ganz bewusst hört, auf den Text hört, ähm, auch so Sätze, die dann dazwischen kommen wie Do not be afraid, do not be afraid. Oh. Das ist so, And I can keep you safe, I can keep you safe. Oder I cannot be changed, I cannot be changed. Trust me, I tried. Also wirklich, da ist jeder Satz on point, genau, auf mich zu treffen. Und Friday I'm in Love ist my go-to cry song. Mac Miller gibt mir Happiness und Auftrieb und Friday I'm in Love ist mit so vielen Emotionen verbunden. Ich habe es wieder entdeckt, als ich zur Aufnahmeprüfung gefahren bin in Wien und ich habe da so viel Sorgen und, und Ängste gehabt. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich echt gesagt habe, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und ich, ich habe was mache ich, wenn es nicht hinhaut? Und ich habe keinen Plan B und hin und her und sowieso und überhaupt. Und dann habe ich das Lied gehorcht, bis ich das Ergebnis bekommen habe von meiner Uni. Deshalb assoziiere ich das mit so einer starken Emotion. Und der Text ist auch wieder, der Text ist so, ähm, ach, man muss das Lied echt hören. Ich will es gar nicht erst beschreiben, weil das, das geht so tief rein auch mit den Sätzen, so simpel und trotzdem so auf den Punkt gebracht. So, I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday's so to um und dann einfach am Schluss ist es so, but it's Friday and I'm in love und diesen Satz kann man nicht nur sehen, so I'm in love, es ist einfach so, es ist Freitag, let it go und es war so lustig, weil es halt genau da die Prüfung war. Ich war so, jetzt ist die Prüfung vorbei, wir haben es beim Hinfahren gehört, wir haben es beim Zurückfahren gehört, ich habe es gehört, bis ich das Ergebnis bekommen habe, dann hatte ich das Ergebnis, ich habe das Lied weitergebracht und ich war so, wow, it's Friday and I'm in love. Das ist schon Starkes Lied auch, auf jeden Fall. Und berührt einen total. Und ich sing's auch bei meinen Konzerten. So.
0: Da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dich mal wieder live sehen können. Also von daher. Och, ich freue mich richtig. Ich freue mich wirklich. Donnerszenen, Kärnten im
1: August. Das ist schon fix. Da kann man. Good to know. kommen ganz sicher noch die Plakate und die Werbung, aber. Auf jeden Fall, da bin ich mit der wundervollen ähm, Anna Maurer zu hören. Ist auch eine ganz, ganz tolle Musikerin, die auch schon einige Sachen
0: auf Spotify hat. Sehr empfehlenswert auch, die Musik. Alles klar. Bami, ich kann dir gar nicht sagen. Vielen vielen, 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 vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, jetzt diese zwei Podcast-Folgen quasi aufzunehmen mit mir und einfach mit mir so viel Zeit zu verbringen. Ich bin dir unglaublich dankbar. Und ähm, gibt es noch irgendeinen letzten Satz? Anything you want to be remembered by, by this wonderful community?
1: Um, wir haben eh, glaube ich, alles so schön noch angesprungen. Ich äh, angespro- <lacht> Sag <Das lacht> jetzt auch schon langsam, kannst du bitte aufhören zu drehen. Es reicht. Um, nein, aber das, das musst du jetzt noch schaffen, bitte. Um, was auch ist einfach, wir haben eh alle Themen, glaube ich, so schön angeschnitten an dieser Stelle, einfach auch ganz großes Lob an dich, wie du diesen Podcast geleitet hast, das ist wirklich, ähm, ja, cool einfach, einfach cool, dass du mich eingeladen hast und und die Fragen so formuliert hast, da gehört auch viel Grips dazu, einfach viel Creativity, einfach auf diese Idee zu kommen, Ähm, Also einfach Lob an dich Ähm, und was ich jetzt immer wieder auch schon gesagt habe, ist, was wir vielleicht heute doch noch nicht so sehr angesprochen haben. Es ist so ein klischeehafter Satz, aber ich finde, er funktioniert. Und ich behaupte mal, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Just do yourself. It's gonna work. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also ich, den Spruch hat sicher auch schon jemand anderes gesagt, aber ich hatte den jetzt letztens einfach immer wieder in meinem Kopf und Zwei Sätze, dieses Just do yourself, trust me, it's gonna work. Seid einfach ihr selbst, glaubt mir, das wird funktionieren. Und der andere ist, vor allem für diese Zeit würde ich euch den Satz echt gern mitgeben, muss sich von niemanden auf dieser Welt etwas gefallen lassen, schon gar nicht von sich selbst. Und das ist auch für mich sehr zutreffend, ich glaube für viele da draußen auch. Und es stimmt, ihr müsst euch von niemandem etwas gefallen lassen, schon gar nicht von euch selbst, also treat yourself right, seid nett zu euch selbst, geht mit eurem Körper schätzend um, seid nett, es ist eine schwere Zeit, es ist gerade nicht leicht, also you know, love yourself.
0: Wunder, wunderschön. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal, Bami. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und weil es ist ja schon bald Abend und eine wunderschöne Woche. Es ist, super, <lacht> es ist noch hell, aber es ist schon so spät, theoretisch. Ja. Danke, meine Liebe. Bis bald. Danke dir. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinen Freunden. Always remember: you are smart, you are kind, and you can do anything.